0: Stellt euch vor, der Gottesdienst hat gerade angefangen. Die Moderatorin steht auf der Bühne, begrüßt alle, geht zur so Richtung Ansagen. Und auf einmal geht hinten die Tür auf. Das passiert immer mal. Aber an der Reaktion der Moderatorin merken alle, das sind nicht die, die immer mal zu spät kommen. Das ist anders. Das Gesicht wird langsam bleich, ein bisschen die Augen immer größer. Und ganz automatisch drehen sich alle Köpfe nach hinten zu diesem Eingang um. Und genauso wie die Moderatorin hier vorne erkennen alle im Saal sofort, wer es ist. Jesus. Jesus, der Auferstandene, kommt in Person die Tür hier hinten rein, in unseren Gottesdienst. Und jeder erkennt es, dass es Jesus ist. Er steht dann da hinten, so in diesem Part und guckt, wo er noch ein Plätzchen findet. Und manche einer überlegt sich schon, sollte ich jetzt vielleicht aufstehen und, und ihn hinsetzen lassen? Und andere denken, oh, hoffentlich sieht er nicht mich und setzt sich nicht zu mir. Das kann anstrengend werden. ist auch schon die nette Person vom Willkommensteam bei ihm. Spricht ihn dann und sagt: Ist leider alles voll hier hinten. Da vorne gibt es noch Plätze. Kannst du dich hinsetzen? Und, und Jesus freut sich und er bedankt sich ganz freundlich. Nimmt hier vorne Platz. Und manch einer denkt, das ist auch gut, der wird bestimmt eh was sagen. Der kommt eh auf die Bühne. Es ist gut, wenn er da vorne sitzt. Der Pastor sitzt auch schon hier vorne. Und er denkt auch: Hoffentlich, hoffentlich wartet Jesus nicht so lange mit dem auf die Bühne gehen. Nicht, dass ich jetzt auch noch die Predigt halten muss und er schon hier ist und zuhört. Soll er doch mal machen heute. Aber Jesus sitzt einfach da und nimmt am Gottesdienst teil. Und der Gottesdienst läuft weiter und alle Dinge hier vorne passieren, wie sie immer passieren. Nur gefühlt, so wirklich mitkriegen tut keiner was von dem, was hier vorne passiert, weil alle ganz gebannt sind auf das, was Jesus wohl tut. Was jetzt noch passieren wird. Wann er aufstehen wird und sagen wird, das, was ihr hier macht, das entspricht doch überhaupt nicht dem, was ich mir gedacht habe. Und manch einer vielleicht denkt, ja, endlich sagt es einer. <lacht> Andere vielleicht darauf warten, dass er sagt, jetzt, jetzt kommt er doch bestimmt zu mir gleich und legt mir die Hände auf und es, es passiert nochmal so richtig was in meinem Leben. Aber es passiert nichts. Der Gottesdienst läuft weiter und wir loben Gott mit unseren Liedern und wir hören aus Gottes Wort und wir beten und Jesus ist einfach dabei. Und dann neigt sich der Gottesdienst langsam dem Ende entgegen. Er ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht der Segen, alles beendet und die Verabschiedungen und die Einladungen und da steht Jesus auf. Geht aus der Reihe raus, dreht sich um, geht aus der Tür und geht. Was? Jesus geht? Entsetzen in den Gesichtern, bei manchen auch wirklich diese Enttäuschung sagen: Oh, ich, ich habe es gewusst, wir waren nicht gut genug. Wir hätten uns noch mehr anstrengen sollen. Die Band spielt gerade hier oben und den fließt auch der Schweiß und sagt: Oh nein, wir haben wir es vergeigt, Jesus geht. Andere sind völlig fassungslos: Warum geht er jetzt? Das kann doch nicht sein. Hier gehört er doch hin. Wo will er denn jetzt hin? Und er geht raus und er geht die Treppe runter und er geht auf den Parkplatz. Und alle Köpfe sind immer noch bei ihm. Ja, die Jalousien sind dann hoffentlich oben. Und alle stehen an dieser, an dieser Fensterfront oder auf dem Balkon und, und schauen Jesus nach. Und dann bleibt er stehen auf dem Parkplatz. Und dann dreht er sich rum. Dreht sich rum. Jetzt muss ich erstmal weitermachen, bevor ich jetzt gleich versorge. War mein Name schon? Sehr gut, danke. Er dreht sich rum und spricht. Er muss dafür nicht auf ein Auto steigen oder ein Megafon rausholen oder sowas. Er spricht und alle hören es. Selbst die, die schon gedacht haben, oh, ich hole mir erst noch mal schnell einen Kaffee. Alle kriegen es mit. Er dreht sich rum und er sagt folgendes. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das hat Jesus schon mal gesagt zu seinen Jüngern. Wir kommen aus der Geschichte der Auferstehung. Ostern. Und Jesus begegnet seinen Jüngern immer wieder, den Emma Jüngern, das hatten wir letzte Woche hier. Und er lädt sie ein, in den See zu kommen und er, er hat Zeit mit ihnen. Er redet mit ihnen. Und er lehrt sie. Der bereitet sie darauf vor, dass er irgendwann nicht mehr in persönlicher Gestalt bei ihnen sein wird. Und dann, bevor er in den Himmel fährt, sagt er das zu seinen Jüngern. Jesus folgen. Das ist die Überschrift dieser kleinen Themenreihe über Ostern, die wir heute abschließen wollen. Und ich würde gerne noch mal ein paar Gedanken mit euch teilen, was es bedeutet, Jesus zu folgen. Ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe, ist gar nicht so ungewöhnlich. Warum geht Jesus raus? Weil er immer rausgeht. Weil Jesus nicht in irgendeiner Kapelle drin sitzt oder in einem Gottesdienst und sagt, und hier bin ich und das war's, sondern weil Jesus unterwegs ist zu den Menschen. Und ihm zu folgen heißt, ihm zu folgen. Und vielleicht würde Jesus auch noch sagen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, warum seid ihr denn noch hier? Wir haben doch alles gemacht, wir haben Gott noch die Ehre gegeben, es ist doch gut, und jetzt fängt der Gottesdienst doch erst an, oder? Jetzt gehen wir dahin, wo wir hingehören. Kommt doch mit. Lasst uns doch weiter Gottesdienst feiern. Ist doch nicht an diesen Saal gebunden, an diese Bühne. Oder? Ich habe uns ein paar Gedanken mitgebracht, was Jesus folgen bedeuten könnte. Anhand dessen, dieses Auftrags, wie es mir so schön heißt. Denn Jesus seinen Jüngern gibt und der auch uns gilt. Weil es geht weniger darum, dass wir so eine Checkliste haben, wo wir Dinge abarbeiten und sagen, ich muss den Auftrag erfüllen. Und wenn ich es gemacht habe, dann ist alles gut. Sondern es geht um Jesus' Folgen. Auf ihn blicken und ihm hinterhergehen. Und das führt mich gleich zu meinem ersten Gedanken. Jesus' Folgen bedeutet, meine Augen sind auf ihn gerichtet. Was hat Jesus gesagt am Anfang? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben. Jesus ist an dieser Stelle, mancher würde sagen, na ja, ein bisschen narzisstisch, oder? <lacht> so ich-zentriert. Geht es ihm nur um ihn? An dieser Stelle, er ist derjenige, der es gemacht hat. Er ist derjenige, wir haben es eben gesungen, der Retter, der triumphiert hat, der uns erlöst hat. Und ihm ist die Macht gegeben. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann geht es um ihn. Um den drei einen Gott, um Vater, Sohn, und Heiliger Geist, aber der Weg ist durch Jesus in diese Gemeinschaft geöffnet. Meine Augen sind auf ihn gerichtet. Jesus folgen heißt, ich muss Jesus sehen. Der König David, der hat in einem Psalm geschrieben, in Psalm 16 der schreibt, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und genau darum geht es auch, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Es geht darum, Jesus zu sehen. Und das ist, ne, wenn er nicht in menschlicher Gestalt hier reinkommt, wie ich das eben erwähnt habe, dann muss es einen anderen Weg geben, ihn zu sehen, ihn wahrzunehmen. Und das ist nicht immer so ganz einfach. Das müssen wir vielleicht lernen. Und ich denke, die anderen Punkte, die gleich kommen, die können uns helfen, einen Blick dafür zu kriegen, wo Jesus zu finden ist. Wenn man jemandem folgen will, dann muss man wissen, wo er hingeht. Muss man irgendwie Spuren finden zumindest, denen man nachgehen kann. Ich glaube, Jesus möchte uns diese Spuren, diese Spuren anbeten. Ich habe einen Freund, einen guten Freund, der auch Theologe ist, und der sagte: Es gibt zwei Arten von Predigten. Es gibt die eine Sorte Predigten, die drehen sich um den Menschen. Da geht es die ganze Zeit darum, was wir alles noch brauchen, was uns alles fehlt, was für Sehnsüchte wir haben. Und dann gibt es die andere Sorte Predigen, die drehen sich um Gott wer er ist, was er tut, was er macht, was er verheißen hat, wie er uns begegnet. Und er sagt, oh, das sind die Predigten, die wir hören müssen. Das sind die Predigten, die wir halten müssen. Ja, und das ist so, wenn wir Gottesdienst feiern, dann muss Jesus im Mittelpunkt stehen. Dann muss Gott im Mittelpunkt stehen. Dann müssen wir unsere Augen auf ihn richten. Und dann werden wir vielleicht auch merken, dass manche eines, was uns so sehr belastet, und die Sachen sind ja auch da und die wollen wir nicht verschweigen. Und da wollen wir auch nicht sagen, schluck's mal runter und dann ist alles gut. Aber wenn wir auf ihn blicken, werden wir erleben, dass er sich uns zuwendet. Dass er diesen Dingen begegnet, die uns schwerfallen. Die uns vielleicht manchmal um uns selbst kreisen lassen. Also der erste Punkt. Meine Augen sind auf ihn gerichtet. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und der zweite Punkt. Jesus folgen bedeutet unterwegs sein zu den Menschen. Gott ist unterwegs zu den Menschen. Und wenn ich Jesus folge, dann heißt das, dass ich mit ihm auf diesem Weg sind. Er, er lädt uns ein. Er fordert uns vielleicht sogar auf, ihm zu folgen. Und das ist nichts Neues. Ja, wenn wir uns die Evangelien durchlesen, wie Jesus auf dieser Erde war. Wo war er? Ja, er war auch immer im Tempel. Er war auch in der Synagoge und hat vorgelesen. Aber er war auch immer bei den Menschen in ihren Häusern, an den Orten, wo sonst keiner hinging, weil da die Aussätzigen waren oder die Prostituierten oder die Zöllner oder was auch immer. Jesus war da, nicht nur da, er, er war überall. In dem Ort, wo er war, da war er präsent. Und er hat jeden Menschen gesehen, selbst die, die sich auf dem Baum versteckt haben, wie der Zachäus. Jesus war bei den Menschen, und das ist auch gar nichts Neues, bei Jesus gewesen, sondern das war das Anliegen Gottes schon immer. Wenn er Menschen beruft hat, berufen hat, dann ging es darum, dass sie bei den Menschen sind. Abraham, der große Vater des Volkes Israel sozusagen. Gott sagt zu diesem Mann, zu diesem alten Mann, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham macht sich auf den Weg. Er lässt seine Familie hinter sich oder die ganze Verwandtschaft dieses große. Ein paar nimmt er ja mit. Und kommt da in ein Gebiet, so eher so nomadenhaft ein paar Könige, aber wenn wir gucken, was Abraham für einen Einfluss hatte auf, diese, auf diese, dieses Land, wo er da hingeht, auf die Menschen, die dort schon lebten, das ist unwahrscheinlich. Weil Gott ihn auch zu den Menschen geschickt hat. Gott schickt einen nicht nur auf ein Stück Acker, sondern es geht ihm immer um Menschen. Das Volk Israel an sich, wie es dann gebildet wird durch Mose, der vielleicht schon mal gehört, dass Mose auf dem Berg Sinai das Gesetz bekommen hat und dass sozusagen dieses Volk jetzt eingesetzt wurde als Volk mit, mit, mit einer Ordnung für das Leben im verheißenen Land Kanaan. Und es gibt einen Auftrag, den dieses Volk hat, nämlich die Beziehung mit Gott wiederzuspiegeln. An diesem Volk soll man erkennen, wie man mit Gott in Gemeinschaft leben kann. Das ist der Auftrag dieses Volkes, Gott zu repräsentieren. Es war nicht nur so nach dem Motto, kapselt euch ab, Seid irgendwie vor euch und lebt das im Stillen, dass die anderen Bösen das alle nicht mitkriegen, sondern ganz im Gegenteil. Lebt es so, dass die anderen sehen, wer ich bin und wie ich bin. Und dann gibt es eine ganz spannende Geschichte noch in der Bibel, die auch darauf hinführt. Da geht es um das Exil. Das Volk Israel hat sich ja nicht immer an die, an die ich sag jetzt mal Gebote oder an die Wünsche Gottes gehalten, wie sie leben sollen. Und Gott hat dann immer mal gesagt, hier mit Propheten angedroht, ich, ich, ich gucke da nicht immer zu. Und vielleicht hat das Volk Israel gesagt, ja, wir haben doch Gott an unserer Seite und das kommt schon wieder. Dann beten wir mal, und dann kommt Gott wieder und dann, dann wird schon wieder alles gut. Und konnten es vielleicht gar nicht fassen, dass eines Tages der Tag kam, wo es nicht mehr so schnell gut wurde, sondern wo die Babylonier da waren und Juda, die Hauptstadt, den Tempel, alles eingenommen haben. Den Tempel zerstört haben und die, die Oberschicht des Volkes der Juden deportiert haben nach Babylon. 1000 Kilometer weit weg. Und Babylon ist nicht nur heute immer noch der Begriff für Unmoral, sage ich jetzt einfach mal so, für das Böse ein Stück weit auch. Das war es auch damals schon. In Babylon war es so. In Babylon, da trägt man Götzendienst. Da betete man andere Götter an. Da gab es auch einen brutalen Umgang mit manchen Sachen. Und jetzt sind diese Juden, die deportiert wurden, kommen da in Babel an und sitzen da, am Fluss und singen ihre, ihre Lieder, ihre Psalmen über Gott. Eine geistliche Lieder, diese Pilgerlieder, die sie sonst gesungen haben, wenn sie zum Tempel gingen, um Gott zu begegnen. Und sie singen die und da kommen vielleicht Propheten an und sagen, ja, und Gott kommt jetzt wieder und Gott befreit uns. Aber das waren gar keine Propheten, die Gott geschickt hatte. Gott hatte nur einen in dieser Zeit geschickt. Und das war der Prophet Jeremia. Der ist allerdings nicht mit in Babylon, sondern der ist zu Hause. Wie auch immer er da geblieben ist, er ist da. Und er kriegt von Gott eine Offenbarung, und er schreibt es auf in den Brief. Und den schickt er diesen Menschen da in Babylon, die nur darauf warteten, wann sie endlich aus diesem, aus diesem Sündenfuhl Babel wieder nach Hause kommen. Wann sie dem entfliehen können, diesen gottlosen Menschen. Und dann schreibt Jeremiah folgendes. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Gebannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Ich weiß nicht, wie die reagiert haben damals. Vielleicht waren sie völlig entsetzt und haben gesagt, das kann, Gott doch nicht, das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Wir sollen uns jetzt hier häuslich einrichten, einen schönen Garten anlegen, Früchte ernten hier bei diesen gottlosen Menschen. Ernsthaft? Setzt euch für das Wohlergehen der Stadt ein und dann, dann geht es euch auch gut. Gott ist unterwegs zu den Menschen und wenn man die Geschichte Babels mal verfolgt, wie Gott immer wieder auch diesem Volk, auf der einen Seite war es vielleicht eine Strafe für das Volk Israel. Und auf der anderen Seite hat Gott an dieser Stelle auch den Menschen von Babel die Hand ausgestreckt. Und wir lesen es in den Geschichten von Daniel oder Esther. Wir hatten Predigtserien über diese, wie, wie Gott in dieser Kultur auch verändert, wie er begegnet, wie Könige sagen, das ist der, das ist der lebendige Gott. Jeremia schreibt da noch weiter, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott sagt, lebt da, wo ich euch hingestellt habe, zu meiner Ehre. Und nimmt die Menschen da mit, betet für sie, segnet. Wir haben es heute Morgen schon gemacht. Segnet die Menschen, wo ihr seid. Und ich bin bei euch. Ich weiß, ich sehe euch. Keine Angst, ich vergesse euch nicht. So schwer es auch sein mag. Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Umfeld geht. An der Arbeitsstelle, der Schule, mit der Nachbarschaft. Was auch immer, im Kegelclub. Ihr seid da nicht einfach nur so. Und das, das vielleicht manchmal auch Schwere ist, nicht einfach nur so da, sondern ihr seid da, um zu segnen. Ihr seid da, um Gottes Segen, seinen Frieden zu den Menschen zu bringen. Bemüht euch um das Wohlergehen eurer Stadt. Unterwegs sein zu den Menschen. Beate hat es erwähnt, heute um 18 Uhr wollen wir Lobpreis machen. Hier im Foyer. So, ein erster Schritt von der Bühne mal runter in einen, in einen anderen Kontext hinein. Gar, eine, gar keine Riesenband. Ganz entspannt. Alle herzlich eingeladen, da zu sein. Alle, meine ich auch, ihr dürft auch gerne mit euren Kindern kommen. Ja, wir finden schon Platz. Geht nicht darum, Konzert zu machen, sondern Gott die Ehre zu geben. Und mein Wunsch mit diesem Lobpreis ist es eigentlich, nicht hier im Haus zu bleiben. Ich habe schon ein paar Leute, die gut vernetzt sind, darauf angesetzt. Ich würde gerne an, an, an Orte in Butzbach gehen. Und da Gott loben. Na, es gibt zum Beispiel in der Liebesgalerie, wenn ihr die kennt, da gibt es so ein Stockwerk oben. Das ist komplett leer. Da ist kein Geschäft mehr drin. der also ideal, um mal Lobpreis zu machen und um Gott die Ehre zu geben, von ihm zu erzählen. Schwimmbad haben wir schon überlegt. Mal ins Schwimmbad zu gehen, zwei Freibad oben und da mal Lobpreis zu machen. Es gibt so viele, eine ganze Liste von 20 Orten, wo ich sagen würde, das wäre doch klasse. Lasst uns unsere Stadt segnen. Lasst uns nicht hier in unserem Kämmerchen immer nur sitzen und von Gott erzählen und ihm Lieder singen. Denn Gott ist zu finden. Da, wo wir von ihm reden, da, wo wir ihm die Ehre geben, da, wo wir von ihm singen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, seid ihr eingeladen, heute Abend zu kommen, da erzähle ich noch ein bisschen mehr davon vielleicht, aber auch in Zukunft. Ich finde es das großartig, dass wir zum Gebet, in der Gebetswoche an Orte in der Stadt gehen. Ich finde es das toll, dass wir dieses Jahr auch wieder am Altstadtfest den Gottesdienst auf dem Marktplatz machen. Und Ich glaube, es geht noch viel mehr. Es sind so 250 Leute hier im Gottesdienst. Und davon sind längst nicht alle aus Butzbach. 250 Leute ist 1% der Bevölkerung unserer Stadt. Mit den Orten. 1%. Das ist verschwindend gering. Matthias lacht, er weiß, was kommt. Wenn ich alle Gemeinden, die wir in Butzbach haben, alle Kirchen, die noch so da sind, zusammennehme, mit den Leuten, die da im Gottesdienst sitzen sonntags. Wenn ich es ganz gut meine, komme ich vielleicht auf 5%. Eher drei, würde ich sagen. Ja, bei großen, besonderen Tagen vielleicht fünf, ansonsten eher drei Prozent. Das ist wenig. Mein Wunsch ist es, meine Vision ist es, und da bin ich nicht alleine, deswegen sagt der Matthias, mein, mein Wunsch ist es, dass wir mindestens mal zehn Prozent erreichen. Zehn Prozent ist immer noch extrem wenig. 10% der Menschen, die in unserer Stadt leben, mit dem Evangelium zu erreichen, mit der frohen Botschaft von Jesus Christus. Nicht mit dem Ziel, dass sie am Schluss hier bei uns im Gottesdienst sitzen. Wenn sie das tun, herzliche Einladung. Sondern dass sie Jesus begegnen, dem, dem Auferstandenen, dem Lebendigen. Und 10% ist immer noch nicht viel, ihr merkt es. Ne? Also wenn es mehr sind, herzlich gerne. Aber das ist so, das ist so mein, mein Wunsch für die nächsten Jahre. Unsere Stadt, die Menschen, in dessen Umfeld Gott uns gestellt hat, zu segnen. Also, Jesus ist unterwegs zu den Menschen. Ich will mich nicht auf, weil Ihr merkt, da, da schlägt mein Herz an, an dieser Stelle. Und ich freue mich, wenn ihr da mit mir auf dem Weg seid. Ein dritter Punkt. Jesus folgen bedeutet, zur Umkehr zu rufen. Zur Umkehr zu rufen. Taufen. Was sagt Jesus? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ist taufen? O Umkehr. Es gibt kein größeres Symbol für die Umkehr, als die Taufe. Die Taufe symbolisiert, dass ich mich ertränke. Ja, das ist martialisch, ich weiß. Aber In den Tod gehen mit Jesus Christus, der für uns in den Tod gegangen ist. Ich mir selbst sterbe und mit Jesus Christus wieder auferstehe. Frei von Schuld, von Sünde, von dem, was mich von Gott trennt. Das sind diese Begriffe dafür, die man verwendet. Es geht um diese Trennung zu Gott ihm mein Leben zu geben. Und die Taufe symbolisiert genau das. Und wenn Jesus uns aufruft, zu sagen, tauft sie auf den Namen des Vaters, dann meint er genau das. Führt die Menschen dahin, dass sie umkehren. Führt sie zum Kreuz von Golgatha. Führt sie zu mir. Seid nicht die Moralapostel. Sagt ihnen nicht, was sie tun müssen, damit sie dann richtig sind. Das macht Jesus. Sondern führt die Menschen dahin, dass er zu ihnen reden kann. Dass sie umkehren. Wir alle brauchen das immer wieder übrigens. Wir alle sind erlösungsbedürftig. Ja, es gibt ja immer so besondere Sachen, wo man auch mal auf Leute zeigt, und sagt, uh, der, ei, 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 was da wieder los ist, der muss unbedingt umkehren. Aber ganz ehrlich, jeder von uns muss umkehren. Jeder von uns ist erlösungsbedürftig. Immer wieder. Wir alle brauchen die Erlösung Jesu Christi und da gibt es keine Wertigkeit drin. Wir alle sind eingeladen, umzukehren. Immer wieder zum Kreuz zu kommen. Im Abendmahl machen wir genau das. Sagen die, ich, ich nehme das, was du mir geschenkt hast, immer wieder neu an. Jesus selbst hat sich ja auch taufen lassen. Das ist spannend, ne? Habt ihr euch mal gefragt, warum Jesus sich taufen lässt? Eigentlich irgendwie komisch, weil Jesus selbst war ohne Sünde. Das sagt die Bibel eindeutig. Aber er geht zu Johannes, dem Täufer, an den Jordan, an die Stelle, wo Johannes seit Wochen unterwegs ist und predigt und tauft. Wahrscheinlich Hunderte, vielleicht sogar Tausende sich haben taufen lassen umgekehrt sind, das heißt Buße getan. Sie haben gesagt, ich erkenne in meinem Leben, das läuft nicht richtig. Ich laufe weg von Gott und ich möchte mich ihm wieder zuwenden. Und deswegen lasse ich mich taufen. Und dann kommt Jesus. Da passiert folgende Situation. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes werde sich entschieden dagegen. Ihr merkt es, ne? ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wohlgefallen, steht in der Luther-Übersetzung. Ist doch spannend, oder? Der war doch ohne Sünde. Was, was, was passiert denn da? Und ich möchte hier keine absoluten Sachen raushauen, aber ich finde es krass, dass Jesus, der ohne Sünde war, in das gleiche Wasser steigt, wo Hunderte vorher ihre Sünden bekannt und abgelegt haben. Jesus steigt in unsere Brühe, um das mal so zu sagen. Und genau das hat er am Kreuz von Golgatha schon getan. Er steigt in dieses von uns verschmutzte Wasser, und er wird an dieser Stelle nicht nur, er ist, er ist ja Gottes Sohn. Er wird einer von uns eigentlich. Er steigt mit uns ins Boot und dann kommt er raus und dann öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt und Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn. Der, der das macht, der, der sich so hingibt, der sich mir so unterordnet, der zu den Menschen unterwegs ist. Das ist mein Wohlgefallen, das ist meine Freude. Ihn liebe ich und ihn befähige ich mit dem Heiligen Geist, das auch leben zu können. Umkehr ist nicht was Schlimmes. Umkehr bedeutet nicht, oh Mann, jetzt muss ich eingestehen, dass ich der letzte Typ bin, dass ich einfach nicht auf die Reihe kriege. Umkehr ist die größte Chance, die wir haben. Denn in Jesus Christus ist klar, all das, was uns vielleicht wegzieht, das können wir abgeben. All das, was uns selbst runterzieht, können wir abgeben. Ich bin aus meiner Schulzeit nicht so ganz versöhnt raus. Nicht, weil die Leute so schlimm gewesen wären. Ja. ja, ehemalige Lehrer von mir sitzen hier. Da muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Nee, überhaupt nicht. Es lag nicht an den Lehrern oder an, oder an Schulkameraden oder irgendwas. Es lag an mir. Ich habe in meiner, in meiner Teenager-Zeit einen kleinen Knacks bekommen, weil mein Vater so früh gestorben ist. Und ich bin unsicher geworden. Und ich, es ging gar nichts. Ich habe gestottert und dann ziehst du dich zurück. Ja? Dann bist du cool. Versuchst, cool zu sein, um das zu überspielen. Das heißt aber auch, dass andere noch viel weniger an dich rankommen, weil du ja so cool bist. Und das geht bergab. Und ich bin aus dieser Schulzeit raus echt gebrochen. Und gestern wurde ich eingeladen zum Jahrgangstreffen zum 20-jährigen Abi. Und das war echt so schön, da Leute wiederzusehen, die ich gemieden habe am Schluss meiner Schulzeit, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich schlecht denen gegenüber. Ich habe dann wiederholt, das heißt, ich habe mit denen gar nicht Abi gemacht, sondern erst später. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich fühle mich so mies. Und das war so schön, in diese Runde zu kommen, mit diesen Leuten, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, und zu merken, das war mein Problem einfach nur. Die haben mich nicht gesehen als der, der so nichts auf die Reihe kriegt. Das war nur ich. Und es ist so schön, umkehren zu können und neu anfangen zu können. Eine Riesenchance. Jesus folgen heißt, zur Umkehr zu rufen. Und zu rufen heißt für mich auch immer, selber nicht irgendwo hinzuschicken, sondern selber hinzugehen und die anderen zu rufen und zu sagen, Komm, komm doch mit. Und ein vierter Gedanke. Jesu, Jesus folgen bedeutet, aus seinen Worten zu leben. Jesus hat gesagt in dem Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, lehrt diese Jünger, die ihr zu Jüngern macht, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Boah, das klingt jetzt hart. Ne? Das ist jetzt der Punkt, so stellt man sich Kirche vor. Ja, an mancher Stelle. Notizblock raus, hier vorne steht einer, der sagt, mach das, mach das, mach das. Verse aufsagen, kommt, habt ihr auch alles richtig gelernt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das klingt sehr spröde. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir Schule kennen, wie wir Schule kennen. Dass wir Lehren verstehen, wie wir das vielleicht auch selber erfahren haben in unserem Leben. Das war damals bei Jesus ein bisschen anders. Lehren sah ganz anders aus. Und was Jesus hier sagt, ist eigentlich, bleibt in Verbindung mit dem Wort Gottes. Bleibt in Verbindung mit mir. Was, was war denn das, was Jesus geboten hat? Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt bei mir. Fragt nach mir. Liebt Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit aller deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was Jesus gelehrt hat. Bleibt bei mir. Und da ist die Bibel ein ganz wichtiges Ding. In der Bibel steht ganz viel über Gott. Und ich bin, ich habe es schon ein paar Mal hier gesagt, ich bin erschrocken drüber, auch bei mir selbst manchmal, wie wenig ich die Bibel zur Hand nehme. Klar, bei mir gehört es zum Job. Ich muss Predigten vorbereiten, da habe ich die Bibel zur Hand. Ja, Aber einfach nur zu sagen, das ist das Buch, das tut mir gut, da reinzugucken, weil ich, weil ich da bei Gott bleibe. Und dann bete, und dann ihn bitte, dass er mir Erkenntnis schenkt, aus diesem Buch heraus, aus diesem Wort. Dass er mir begegnet und das tut er heute immer noch. Er offenbart sich. Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr an diesem Wort bleiben. Jesus selbst hat es erlebt, wie wichtig das Wort ist. Direkt nach der Taufe übrigens geht Jesus in die Wüste. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir brauchen das Wort Gottes zum Leben. Ich meine jetzt nicht nur das Bröde-Bibel-Lesen, sondern das Beschäftigen mit ihm, mit dem, was er gesagt hat, mit dem, was er getan hat. Das Fragen, Herr, wo bist du hier, was hast du mit mir vor, wo gehst du hin? Wir brauchen es zum Leben, denn diese, diese Versuchung, die hier beschrieben wird, die haben wir auch jeden Tag. Ich kenne es in meinem Leben, da ist ständig jemand, der versucht, mich davon wegzuziehen. Mir irgendwas anderes gibt, was mich ablenkt, was mir Sorgen macht, was mich irgendwie davon wegbringt, Jesus zu folgen und mein, meine Augen auf ihn gerichtet zu halten. Aber das Wort, die Beschäftigung mit seinem Wort, mit dem Gebet, die kann uns wieder dahin führen. Und der letzte Gedanke, schneller Jesus folgen, bedeutet, du bist immer an seiner Seite. Jesus hat gesagt an diesem letzten Abschnitt, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn du ihm folgst mit diesen Dingen, dann ist er da. Oder du bei ihm besser noch. Ja, dann läuft nicht er dir unbedingt immer hinterher, wo du hinläufst, sondern dann läufst du ihm hinterher. Das heißt, du bist an seiner Seite, du bist in seiner Nähe und bist in seiner Gegenwart. Da, wo du hingehörst. Jesus folgen aus diesem Abschnitt heraus, zusammenfassend, bedeutet, halte Blickkontakt. Halte Blickkontakt mit Gott. Sei auf der Suche nach Menschen, denn das ist Jesus auch. Manchmal sind wir so vollgepackt, dass wir die anderen gar nicht wahrnehmen. Jesus ist das nicht. Versuch, die Menschen wahrzunehmen, die in deinem Umfeld sind. Und frag dich, wo Jesus hier ist und er ist garantiert da. Komm zum Kreuz. Kehr um, immer wieder. Fall auf die Knie vor Gott. Bitte ihn um Erlösung. Ich sage das ganz bewusst, nicht, weil er es nicht schon getan hätte. Er hat dich schon erlöst. Aber wenn du auf die Knie gehst und ihn darum bittest, dass du es empfängst, dann passiert was mit dir. Es wird dir helfen, ihm zu folgen, ihn zu sehen, ihn wahrzunehmen. Und bleib, bleib an seinem Wort. Vier Punkte. Vielleicht könnt ihr sie ein bisschen in Erinnerung behalten. Und vielleicht können wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zu Jesus. Ihr seid eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Die Einladung wurde vorhin schon ausgesprochen. Hier in der Mitte wird es euch gereicht. Es ist eng, ich weiß. Aber Jesus ist das egal, er ist hier. Und er freut sich, uns zu beschenken. Bevor wir das machen, lade ich euch ein, zu beten mit mir. Lade euch ein, einen ganz kurzen Moment der Stille auch zu haben. Euch ganz persönlich zu fragen, was ist für mich dran? Wie kann ich Jesus sehen? Wo ist es dran, vielleicht auch umzukehren, ganz bewusst? Was abzulegen am Kreuz? Ihm zu sagen, du bist mein Herr. dich taufen zu lassen, sozusagen. Wen legst du mir aufs Herz her? Für wen darf ich Segen sein? Lass uns beten. Jesus Christus, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich danke dir dafür, Herr. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass du diese Macht nicht nimmst, um irgendwie egoistisch zu sein, sondern dass du diese Macht nimmst, um Menschen zu begegnen. Mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Herrlichkeit. Und ich danke dir für das Privileg, dass wir dir folgen dürfen. Dass du uns einlädst, deine Geschwister zu sein. Brüder und Schwestern mit dir auf dem Weg. Ja, Und ich bitte dich, dass du mir immer wieder die Kraft gibst, umzukehren, da wo ich den Weg verlasse. Ich bitte dich, dass du mir dein Herz schenkst für die Menschen. Ich bitte dich dafür, dass du mir dein Wort wieder ganz neu lieb machst. Dass ich danach sehne, mich danach sehne, von dir zu hören. Mit dir im Gespräch zu sein, im Gebet, die Bibel zu lesen. Dich immer besser kennenzulernen. Und ich danke dir, dass du uns zusagst, dass wo wir zu dir kommen und umkehren und unsere Sünden bekennen, dass sie uns vergeben sind. Ja, sie sind weg. Du hast sie ans Kreuz getragen. Wir dürfen mit dir leben. Jesus, das wollen wir jetzt feiern im Abendmahl. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns segnest im Abendmahl. Amen. Wir feiern das so nach dem Vorbild, wie es in der Bibel steht. Genau, nimm schon mal mit. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da, da nahm er das Brot. Er brach es, dankte Gott, gab seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib. Desgleichen nahm er den Kelch, bei ihm war es Wein, bei uns ist er mit Saft gefüllt. Er nahm den Kelch, dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sprach, das ist mein Blut. Mein Blut, das Blut dieses neuen Bundes zur Vergebung der Sünden. Und er lädt dann ein und sagt, trinkt alle daraus. Genauso wollen wir es tun. Kommt, schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist.